0: Wiener Blut! Der True Crime Podcast von der schönen blauen Donau
1: Hallo, wir sind wieder da, die Podcast-Possi mit Wiener Blut, eurem Lieblings-True-Crime-Podcast. Und die Podcast-Possi das sind..
0: Bernhard, ja, Claudia
1: und Rita. Uh, Hallo! Hallo. Unsere heutigen Fancy Drinks kommen wieder mal von My Wine. Ihr kennt das schon, aus dem schönen Niederösterreich. Und diesmal dürfen wir uns durch die Grill und Chill Sommerbox probieren, weil der Sommer steht ja schon vor der Tür. Und was hast denn du
2: da in deiner Flasche, Claudia? Ich habe die Zitrone-Geschmacksrichtung. Und zwar ist das grüner Weltliner mit spritziger Zitrone. Und das klingt schon immer sehr sommerlich. Ich probiere es jetzt. Ja, wir Weißwein und ein Schuss Zitrone. Sehr, sehr erfrischend.
0: Ich habe da Maiwein Limette. Hm. Limette mundert sehr gut. Hm. Könnte man sehr toll an, an, an Tequila nachschütten. <lacht> <lacht> Rita, was hast du, während wir uns da die Getränke austauschen?
1: Ich habe was ganz anderes, weniger, weniger frisches, zitrusiges. Äh, ich habe nämlich Heidelbeer und das ist in dem Fall ein Rotwein, nämlich Zweigeld mit Heidelbeeraroma, mhm. den ich jetzt probiere. Mhm. Also ich finde ja Heidelbeeren toll, Heidelbeeren sind meine Lieblingsbeeren und danach schmeckt das auch. Mhm. Da ist zwar ein Minzblatt auf dem Etikett mit drauf, die Minze, mhm. falls sie da drin ist, schmeckt man aber nicht raus. schmeckt sehr beerig. Mhm. Ja, also insgesamt gibt es in dieser Grill Chill Sommerbox ähm, sechs Sorten von My Wine. Also zusätzlich zu Zitrone, Limette und Heidelbeere gibt es noch Ananas-Kokos, Marille und Rum-Kokos.
2: Ja, ich muss sagen, Ananas-Kokos ist bis jetzt mein allerliebster MyWine. Ja. Der ist richtig geil. Ja, die, die MyWine-Produkte, also das haben wir euch eh schon mal erzählt, sind alle mit natürlichen Fruchtaromen versetzt, da ist also kein drin. Und grundsätzlich kommen die natürlichen Weine von renommierten Weinbauern direkt aus dem Waldviertel. Im Webshop unter www.mai-wine.co.at findet ihr diese neue Grill and Chill Sommerbox für 15,99. Das sind dann diese sechs Flaschen mit den Sorten zu je einem Viertel Viertelliter. Geliefert wird auch über die österreichischen Grenzen hinaus und dann ab ca. 100 Euro Einkaufswert sogar ohne Versandkosten.
0: Und für alle Wiener Bluthörerinnen und Hörer da draußen gibt es auch diesmal wieder den Spezialrabatt. Ihr kriegt äh, diese Box und auch alle anderen äh, Produkte von mywine im Webshop äh, um 10% günstiger als alle anderen. Mhm. Dafür müsst ihr nur unseren Rabattcode eingeben, der lautet podcastpossi off. Das gibt es hier ein auf www.my-wein.co.at. Also Podcast Post die 10% off. Und die ganzen Infos samt Link und Rabattcode findet ihr wie immer auch in unseren Shownotes. Zum Wohl. Prost.
1: Wir müssen heute nicht mehr würfeln. Na. Ich war vor zwei Wochen dran und davor war der Bernhard dran. Und das bedeutet,
2: heute, heute muss uns die Claudia, Claudia was erzählen. Ich bin dran.
1: Erzähl uns was.
2: Uns. Ja. Okay. Ich habe mir gedacht, ich lasse euch heute mal wieder raten, um welchen Fall es denn gehen könnte.
0: Ihr? Nein, ich weiß es nicht. Aha. Und
2: zwar gebe ich euch aber Hinweise und ihr schreit es raus, wann immer ihr es zu wissen glaubt. Okay. okay. Also, es geht heute um einen Mord im Jahr 1928 in Wien. Es ist einer der aufsehenerregendsten Fälle der Zwischenkriegszeit. Der Tatort befindet sich im 13. Bezirk.
1: Ich weiß es, glaube ja. Ist es der Mord im Leinzer Tiergarten?
0: Ja! Oh. Oh. 100 cool. Punkte. Cool. cool. Sehr gut. Ich weiß nicht, ich habe den Namen schon ausgehört, aber ich habe keine Ahnung, worum es geht. Ich habe nie gehört irgendwo.
1: Ja. ja, nicht. Also, ich kenne die Details nicht so richtig. Mhm. Und ähm, ich hätte nicht gewusst, dass das 1928 war. Ich habe eigentlich gedacht, okay. das war schon vorher. Ah, ja. Also, Anfang ja. des 20. Jahrhunderts.
2: Ja, es wäre jetzt noch so weitergegangen in Hitzing an einem Ort, den viele Wienerinnen und Wiener auch heute noch für Wanderungen und Spaziergänge nutzen. Und zum Bärlauch sammeln ja. und Wildschweine beobachten. Ganz genau. Mein nächster Satz in meinem wunderbaren Manuskript ist nämlich, wenn ich an diesen Ort denke, denke ich auch an Wildschweine und Bärlauch glauben. Ja. Yeah.
0: Bär, Bärlauch. Bärlauch ist super. Wie Bärlauch kann
2: man kann Bärlauch mögen? Entschuldige. Vor allem, wenn man Knoblauch mag.
0: Das, das ist, ist komplett was anderes.
2: Nein. Knoblauch
0: ist super und gesund. Bärloch auch. Ah. Ja, wie viele Leute sind am Knoblauch gestorben?
1: <lacht> ja, auch ja, ist überhaupt noch niemand gestorben. Das wenn sind man die Bärloch nicht, nicht auseinanderhalten kann. Bärlauch ist nicht aus wie
0: Maiglöckchen. hier. Hm?
1: Aber das stimmt halt nicht, wenn man genau hinschaut. Nein,
2: das schauen sich überhaupt nicht. Was ehrlich. tun die Leute denn die und und nicht?
0: Und
1: vor haben. allem riechen Maiglöcken nicht nach
2: Knoblauch, wenn man sie pflückt. <lacht> okay. Es geht also um den Mord im Leinzer Tiergarten. Der Sehr hat nichts
1: mit äh, vergifteten Maiglöcken zu tun. Nein, ah, nicht,
2: nicht einmal mit Bärlauch. Okay. Genau. Also für alle, die nicht in Wien wohnen oder noch nie im Leinzer Tiergarten waren, erzähle ich euch jetzt kurz einmal was darüber, was das eigentlich ist. Und dann steigen wir gleich voll ins Geschehen ein. Der Leinzer Tiergarten ist ein 2450 Hektar großes Naturschutzgebiet im Westen von Wien, also im 13. Bezirk und geht da teilweise so ein bisschen nach Niederösterreich rüber. Er ist umgeben von einer Steinmauer und er heißt deshalb Tiergarten, weil es dort sehr viel Wildbestand gibt. Also wir haben ja schon über die Wildschweine geredet. Es gibt aber ähm, Hirsche, Rehe, viel anderes Zeug, Füchse, was der Teufel, alle möglichen Wildarten. Und ursprünglich diente das Areal als Jagdrevier der Monarchie. Also Kaiser so wie, haben dort, äh, so, so wie ganz Österreich. Naja, Na ja, aber so wie jede Grünfläche in Wien gefühlt, oder? <lacht> ja. Also der Prater zum Beispiel. Genau. Und im Leinzer Tiergarten gibt es dann auch noch ein wunderschönes Schloss, die Hermesvilla.
1: Mhm.
2: Die hat Kaiser Franz Josef damals für seine Gattin, die Kaiserin Elisabeth, errichten lassen. Das ist auch sehr schön. Also, wenn ihr in Wien seid, mal, dann schaut euch das an. Ja, das ist ganz unbedingt. toll. Es war dann ab 1919 erst erlaubt, ähm, dass die Öffentlichkeit A in den Tiergarten kommt. Also, davor war das wirklich nur für die Adeligen vorgesehen und für die Jagd und so. Und nach dem Ersten Weltkrieg gibt es dann dort auch viele Menschen, die illegal nach Klaubholz suchen, weil es hat halt um, Kohlenmangel gegeben irgendwie und kein Geld. Und die Leute haben halt dann einfach irgendwer Holz zum Heizen gesucht. Wie bei
1: diesen Waldläufern. Genau, oder? ich wollte halt gerade sagen, sagen vermutlich hat
2: es auch einige Waldläufer
0: gegeben ein zu der ja, Zeit. Ja. Gehört?
2: Genau, also das so ganz grob zum Leinzer Tiergarten. Und jetzt steigen wir ein. Am 17. Juli 1928 hören mehrere Menschen gegen 16 Uhr im Leinzer Tiergarten Schüsse. Einige denken sich nichts dabei, weil der Leinzer Tiergarten ja, wie ich vorher schon erwähnt habe, ein Jagdgebiet ist und er damals war. Aber andere werden hellhörig. Die Schüsse klingen nämlich nicht nach Gewehrschüssen, sondern nach Pistolenschüssen. Also das kann man anscheinend unterscheiden, wenn man da ein bisschen Ahnung hat. Mhm. Eine Stunde später, gegen 17 Uhr, entdeckt dann der Forstarbeiter Leopold Tepil in der Nähe des Saulackenmais, mais das ist ein eher abgelegener Teil im Tiergarten, einen Brand im Gestrüpp. Und er schaut sich das näher an, also da raucht es irgendwie so aus den, aus den Büschen und aus dem Unterholz raus. Und er geht dann hin und sieht inmitten der Flammen einen leblosen Körper einer Frau und die Flammen greifen teilweise schon auf die Kleider dieser Frau über. Und ja, also es brennt alles irgendwie rundherum. Der Forstarbeiter rennt dann sofort zur 20 Minuten entfernten Hermesvilla, weil damals hat es in der Hermesvilla nämlich an Gendarmerieposten posten gegeben. Und er meldet dort das Geschehen bei der Polizei. In der Zwischenzeit, also während er da irgendwie im Gendarmerieposten posten ist und ihnen alles erzählt, geht, wie das halt im Sommer so oft ist, ein Platzregen über Wien nieder. Und als die Beamten dann bei der Fundstelle eintreffen, sind die Flammen durch den Regen gelöscht. Die Leiche, die dort liegt, ist dadurch nur teilweise verkohlt. An ihrem Kopf sind deutlich Einschusslöcher zu erkennen.
1: Aber eh voll gut, dass es Kremit hat dann, oder? Weil sie sind sie noch weniger gefunden. Also, ja, das ja, wäre wahrscheinlich, wahrscheinlich
2: der ganze Körper wäre wahrscheinlich naja, verbrannt. Er wäre
1: wahrscheinlich nicht schlauer gewesen, er hätte das Feuer gelöscht, bevor er losgelaufen ist, aber er war vermutlich ja sehr geschockt über ja. diesen Fund und so.
2: Ich glaube, also ich weiß nicht, ob er es versucht hat, das zu löschen irgendwie. Er hat wahrscheinlich einfach erkannt, okay, die Person ist tot mhm. und hat dann irgendwie gedacht, ja. ah, dann sage ich lieber schnell Bescheid. Naja, Irgendwo. und vielleicht
1: er da Schiss dass das um sich mm. greift und ein Waldbrand wird oder so, wenn das ja. so war und heiß und trocken.
2: Die Beamten schauen sich dann den Fundort genauer an und sie stellen neben der Leiche einen kleinen Benzinkanister mhm. und Trockenspiritus sicher. Also hat jemand offensichtlich wirklich mit Absicht mhm. da gezündelt. Aufgrund der modischen und hochwertigen Kleidung der Frau gehen die Ermittelnden dann davon aus, dass sie aus der gehobenen Gesellschaft kommen muss und vermögend gewesen sein muss. Die Polizei schätzt das Alter der Frau auf so circa um die 30 Jahre. An der Leiche okay. selbst fehlt jeglicher Schmuck bis auf einen Armreif und auch die Handtasche, die die Dame wahrscheinlich dabei gehabt hat, lässt sich nicht finden. Ähm, eine Suche mit Hunden, also nach irgendwelchen möglichen weiteren Beweisstücken oder so, ist nicht möglich, weil es ja vorher stark geregnet hat und dadurch alle Spuren verwischt sind. Da die Unbekannte keinen Ausweis oder irgendein Dokument bei sich trägt, setzen die Beamten dann sofort alles daran, die Leiche identifizieren zu können. Von der Tatwaffe fehlt jede Spur. Als nächstes werden dann sämtliche Vermisstenanzeigen durchforstet. Die Kronenzeitung, also die illustrierte Kronenzeitung, zeigt am nächsten Tag auf der Titelseite gezeichnete Bilder der Leiche. Und ein, also ein Bild vom Armreif. Stellt dann erste Mutmaßungen an, wer die Tote denn sein könnte. Es gibt Gerüchte, dass es sich irgendwie um eine junge Adelige halten sollte, die vor kurzem mit ihrem Geliebten durchgebrannt ist und so, aber eigentlich gibt es dafür keine Beweise.
1: Mhm.
2: Aber die Kronenzeitung halt nur. Ne? Spekuliert
1: halt munter drauf, los.
2: Ja. Vielleicht
1: ist es auch nicht so, wie die Kronenzeitung in meinem Fall vor zwei Wochen geschrieben hat, dass nur in Amerika so viele Menschen in Frage kämen, wenn man irgendwo eine Leiche ja. findet. Ja. Vielleicht ist ja in Wien genauso
2: äh, kriminelle, kriminelle Energie unterwegs. Ich habe, also bei der Recherche habe ich nämlich auch mit Arno gearbeitet, also mit dieser Datenbank von der Nationalbibliothek, wo man die Zeitschriften dann in, im Original anschauen kann. Und wirklich jeden Tag, den ich mir angeschaut habe, hat es irgendeinen Mord gegeben. Mhm. Also es waren immer verschiedene Dinge, ja. aber es war immer irgendein Mord. Es ist voll oft
1: so, manchmal sind dass man so kurze Absätze mit so einer mhm. Randnotiz, aber irgendwo hat irgendwer ihn umgebracht. Also, mhm.
2: also ich glaube auch in der Zwischenkriegszeit, das ist da ordentlich was abgegangen in Wien. Sie finden einen <lacht> ersten Verdächtigen, der sich laut Zeugen in der Nähe des Leinzer Tiergartens herumgetrieben haben soll, der wird dann verhört, aber sofort wieder freigelassen. Also hat anscheinend doch nichts damit zu tun. Die Polizei tappt weiter im Dunkeln. Es werden dann auch die Schuhe der Toten in der Zeitung veröffentlicht, weil die sind anscheinend da irgendwie besonders und vielleicht gibt es da irgendwelche Hinweise. Aber es passiert leider nichts. Also die Schuhe stammen aus Italien, das können die Ermittler feststellen. Sie stellen da fest, dass das Kleid der Toten eine Maßanfertigung sein muss, also auch sehr schwer zu verfolgen. Und also sie gehen diesen Spuren zwar nach und... Setzen sich dann auch mit den Schuhmachern in Italien in Verbindung, aber das ist halt alles irgendwie, verläuft alles im Sand und sie finden nichts Neues raus. Da die Polizei dann Tage später die Leiche nicht identifizieren kann, lassen sie dann eine Moulage vom Gesicht der Toten anfertigen.
0: Das ist das so ein Gipsabdruck?
2: Ja, es ist so eine Abformung,
0: mhm.
2: also eine farbige, dreidimensionale und lebensgroße Abformung eines Körperteils. Weil damals hat es ja nur die Schwarz-Weiß-Fotografie gegeben und die war nicht dreidimensional und sie war nicht farb farbig und dadurch war es halt irgendwie oft schwierig, Menschen zu erkennen. Und da hat man sich mit so einer Moulage beholfen in vielen Fällen. Ähm, die Moulagen werden eigentlich ähm, vor allem in der Medizin verwendet weil so kann man halt Krankheitsbilder leicht dokumentieren. Wir waren einmal im Narrenturm, da gibt es voll viele Mollagen von Geschlechtskrankheiten.
1: Ja, und von der Trichterbrust. Von der ja. Ich weiß nicht, warum, aber die, was, warum mir die so in Erinnerung geblieben ist, die Trichterbrust, weil das war doch so eine Führung bei der Langen Nacht im Museen mhm. und hinter uns waren zwei ältere Frauen und ungefähr bei jedem zweiten Exponat haben sie gesagt, ah, das hat der und der gehabt und das hat der, <lacht> und, der und der gehabt und bei der Trichterbrust haben sie irgendwie auch gehabt, ah ja, der, der Hansi, was weiß ich, kann mir den Namen erinnern, oh kannst du dir erinnern, der hat als Kind irgendwie eine Trichterbrust gehabt und so. <lacht>
2: Ja. Ja. ich kann mich nur an all die Feigwarzen erinnern oh
0: ja. ja. es ist ein, ein schöner genau, Familienausflug wenn dann wieder alles aufsperrt
2: mhm. ein Betriebsausflug meinst du Wien.
0: Ja. Na, für die da draußen die armen Leute Ach so. aber Ach so. wir können da Betriebsausflug machen ja, voll. Ja.
2: auf jeden Fall gibt es da viele Genau. aber man hat es eben auch bei der Polizei verwendet wenn man jetzt irgendwie ein Opfer identifizieren wollte die Moulage der Toten vom Leinzer Tiergarten wird von der Abformabteilung des Erkennungsamtes der Wiener Polizei durchgeführt. Und die Tote bekommt am Ende sogar zwei Moulagen. Die eine zeigt ihren Kopf im Zustand, in dem er aufgefunden wurde. Ihr Gesichtsausdruck ist da schmerzverzerrt, der Hals ist verbrannt. Über ihren rechten Auge befindet sich ein Einschussloch. An der linken Schläfe zwei weitere. Also es ist wirklich ein grauenhaftes Bild. Man kann diese Moulage nämlich noch anschauen, die ist im Kriminalmuseum. Und es ist wirklich nicht schön. Also es ist so, wie, wie man die Leiche gefunden hat und man sieht halt, dass diese Frau gelitten hat. Es wirkt zumindest so. Boah. Und dann gibt es noch die zweite Mollage und die zeigt den Kopf der toten Frau in einem unversehrten Zustand. Und das ist eine schöne junge Frau mit feinen Gesichtszügen. Also sie schaut aus, als wäre sie wirklich um, um die 30, vielleicht, vielleicht sogar ein bisschen älter. Und ja, da hofft die Polizei natürlich, dass ähm, jetzt dann der Moulage irgendjemand die Person erkennt, weil sie halt da in unversehrtem Zustand gezeigt wird. Es wird dann auch weiter jede Vermisstenanzeige, die äh, Personen bei der Polizei machen, da holen die halt die Moulagen raus und sagen die, ähm, den, den Menschen, aber es gibt keinen Treffer. Die Tote hat aber auch zahnmedizinische Eingriffe hinter sich. Und die ermittelten Beamten schreiben dann an alle Wiener Zahnärzte und Dentisten, in der Hoffnung, dass jemand das Zahnbild der Frau wiedererkennt. Weil sie hat nämlich mehrere Goldbrücken gehabt. Also da ist relativ viel irgendwie in ihrem, in ihrem Mund gemacht worden mhm. über die Jahre. Und es meldet sich aber ein Jahr lang niemand. Ein Jahr später kommt dann endlich Bewegung in die Sache. Und zwar auf sehr interessante Weise. Ein Zahnarzt wird endlich auf das Zahnbild der Leiche aufmerksam, weil das wird nämlich in verschiedenen zahnärztlichen Fachzeitschriften veröffentlicht. Und da gehen meine Quellen jetzt etwas auseinander. Also entweder hat dieser Zahnarzt die Nachbildung und die Moulagen im Kriminalmuseum gesehen, so wie das meine Quelle behauptet. Die waren
1: damals schon im Kriminalmuseum? Es, es gab damals nicht. schon ein Kriminalmuseum? Ja, ja das, das
2: gibt es schon seit 1800 irgendwas. Ah ja.
1: Aber krass, dass ein Jahr später die
2: Sachen schon im Museum waren. Denke ich. Ja, also das behauptet die Anne-Quelle, mein mhm. Buch. Das werde ich euch später noch ähm, vorstellen. Und die Illustrierte Kronenzeitung und andere Zeitungen im Anno, also die schreiben eigentlich nichts über das Kriminalmuseum, sondern die schreiben eher dass er mit irgendeinem, irgendeinem Mann, der also ein hochrangiger Polizist war, befreundet war, der Zahnarzt. Und sie haben dann irgendwann einmal darüber geredet. Und dann hat er ihm halt diese, dieses Zahnbild gezeigt. Und dann war der so, ach, das könnte jemand sein, den ich kenne.
1: Ist ja eigentlich gar nicht so wichtig. Auf jeden Fall hat er sich dann gemeldet
2: und gesagt, kommt ihm bekannt ja. vor. Ja.
0: Das ist seine Arbeit quasi.
2: Genau, ja. Das, der Zahnarzt ist der Dr. Reisberg. Und der sagt dann eben, das ist eine seiner Patientinnen, er kennt seine eigene Arbeit wieder. Er erinnert sich, dass diese Frau in den Jahren von 1921 bis 1924 regelmäßig in seine Praxis kommen. ist. Und er schaut dann natürlich in seiner Patientenkartei nach, die gibt ihm auch einen Namen, und zwar Katharina Schäfter, verehelichte Fellner. Und auch sei Frau und seine Schwiegermutter, die auch regelmäßig in der Praxis irgendwie mithelfen, bestätigen diese Aussage. Also die sind sich auch sicher, das soll diese Katharina Schäftner sein. Nach einem Jahr hat die Tote aus dem leinzeit jetzt endlich einen Namen. Und die Aufregung ist natürlich groß, also die, die Presse überschlagt sich fast. Der Segen des Zufalls, man weiß, wer das Opfer ist, schreibt zum Beispiel die Arbeiterzeitung. Also alle sind ziemlich aufgeregt, was da jetzt noch kommen wird. Aber wer ist eigentlich diese Katharina Schäftner? Ich erzähle euch ein bisschen was über ihr Leben. Sie wird in ärmliche Verhältnisse hineingeboren und muss eigentlich sehr bald in ihrem Leben auf eigenen Beinen stehen. Als Jugendliche und junge Erwachsene schlägt sie sich dann als Kellnerin, als Sitzkassierin und revue tänzerin in Wien durch. Aber dann scheint sich das Blatt für die Katharina zu wenden. Sie wird dann nämlich zur Geliebten eines reichen Mannes. Das ist der Direktor einer oberitalienischen Bank.
1: Mhm.
2: Ja. Deswegen
1: Und die italienischen
2: Schuhe. Okay, möglicherweise, ja. <lacht> Ups. Und ja, zur damaligen Zeit war das halt für, für Frauen ähm, die oft die einzige Möglichkeit, irgendwie der Armut zu entkommen, eine Beziehung mit irgendeinem reichen Schnösel einzugehen oder so. Und das hat die Katharina eben gemacht. Und diese Beziehung haltet für ein paar Jahre, zerbricht dann aber aber ihr Geliebter lasst ihr trotzdem auf fürstliche Abfindung zukommen.
1: Das war nett von ihm. Ja, voll. Also vielleicht war er ja nett. Vielleicht ja. haben sie sich ja wirklich geliebt und das war nicht nur aus wirtschaftlichen mm. Erwägungen.
2: irgendwie. Ja, das war es mal nicht. Also ja. Sie kriegt auf jeden Fall viel Geld von ihm und sie wird so selber zu einer vermögenden Frau. Cool. Mhm. Das gut, will ich auch. Gut
1: für sie. Wenn nicht alle Beziehungen so enden, dass am Ende alle wenigstens reich sind.
2: Und die Katharina zieht dann nach Budapest, also weil da, da geht es ab irgendwie, da geht man als reiche Person hin um die Zeit. Das ist ja voll schön dort. Ja, voll. Und dort verliebt sie sich dann und heiratet einen reichen Geschäftsmann, nämlich den Andreas Fellner. Deshalb wird sie dann auch von Schäftner zu Fellner. Leider haltet diese Ehe irgendwie nicht lang, also das ist, es geht alles schnell den Bach runter irgendwie. Und die Katharina Fellner verlässt daraufhin Budapest und sie zieht nach Italien. Und sie ist ja noch immer reich, deshalb geht sie jetzt nach Sanremo und fröhnt dort dem Glücksspiel, mhm. verliert da aber leider große Teile ihres Vermögens. Also da hat sie sich verzettelt anscheinend. Aber kauft sich schöne Schuhe. Ja. Und am 16. Juli 1928, also einen Tag vor ihrer Ermordung, beschließt sie dann anscheinend von Triest, also da ist sie jetzt schon ein paar Tage, ähm, wieder in ihre Heimatstadt Wien zurückzukehren.
1: Oh, wäre sie doch tot geblieben.
2: Und das Zimmermädchen im Hotel, in dem die Katharina Fellner in Triest gewohnt hat, erzählt dann später der Polizei, dass die Katharina ihr gesagt hat, dass sie momentan eigentlich überhaupt kein Bargeld besitzt, aber sie hat viele wertvolle Pelze und Schmuckstücke, die sie dann mitnimmt. Mhm. Und dem Zimmermädchen, also erzählt sie das, weil sie möchte nämlich eigentlich Trinkgeld geben, hat aber eben kein Geld und schenkt ihr dann stattdessen eine Bluse. Okay. Was ja sehr nett ist eigentlich. Schön eine schöne Geste. Geste. Ja, und wenn das
1: eine tolle Bluse ist?
2: Ja. Also die Katharina Fellner macht sich jetzt mit dem Zug ähm, aus Triest nach, auf dem Weg nach Wien. Und dort kommt sie am 17. Juli an. Die Beamten wissen jetzt also so ein bisschen was über, über ihren Werdegang und dass sie halt viel Geld gehabt hat, aber dann hat sie so ein bisschen verspielt und okay. und jetzt ist sie wieder irgendwie auf dem Weg nach Wien gewesen. Und ja, dann verdächtigen sie natürlich zuallererst wen?
1: Das Zimmermädchen?
2: <lacht> Na. Den Ex. Ja, mhm. den Ex-Mann. Also ihren Noch-Ehemann, weil die beiden also. sind noch nicht geschieden.
0: Ja. Aber den?
2: Den Ehemann. Andreas Fellner, der hätte nämlich unter Umständen ein Motiv, weil nämlich diese Scheidung kurz bevorsteht und er seiner Gattin eine relativ hohe Entschädigungssumme zahlen müsste unter Umständen, mhm. wie das halt so ist, wenn man sich scheiden lässt.
1: Ja, ja Ex-Partner -Ex haben meistens irgendwie
2: Motive, ne? mhm. Und dann wird auch noch bekannt, dass der Andreas Fellner anscheinend am selben Tag wie seine Frau, die Katharina, diesen Schnellzug von Triest nach Wien genommen haben soll. Verdächtig. Sehr verdächtig. Und deshalb wird er dann in Avazia, also damals in Jugoslawien, heute in Kroatien, verhaftet und er wird dann nach Wien überstellt. Aber es wird dann relativ schnell klar, dass der Andreas Fellner eigentlich ein wasserdichtes Alibi für diesen Tag hat. Weil... Er war nämlich mit seiner Freundin unterwegs und ist im Auto von Grado nach Venedig gefahren und hat dort einen leichten Autounfall gehabt, nicht. ist dann auch medizinisch versorgt worden, es ist alles dokumentiert, also er scheidet in dem Sinn aus, weil er war halt weit weg und nicht in Wien und schon gar nicht im Leidensartier war. Mhm.
0: Ein glücklicher Unfall in dem Sinne, wenn
2: ja. mit
0: seiner Begleitung sonst nichts passiert ist. Ja. Nein, ich
1: nicht. Und äh, ich habe Kurz hätte ich gedacht, du sagst statt leichten Unfall, Leichenunfall. Leicht was soll Unfall. denn das sein? Das
2: ist
0: doch unglücklicher.
2: Okay. Und dann kommt ans Licht, dass diese Behauptung, er sei auch im Zug von Dresden nach Wien gefahren an dem Tag, dass das alles ein Missverständnis ist, eigentlich. Weil die Katharina hat nämlich einen ungarischen Pass und im ungarischen Pass steht auch der Name ihres Gattens. Da steht nämlich drin Fellner Andreasne. Also so wie Andreas Ne, also Ne. So ist so wie -E. Off-Andreas genau, so, so off für alle Leute, die Handmaid's Tale schon mal geschaut oder gelesen haben. Ähm, ich war, also ich, ich nehme an, dass da wahrscheinlich ja irgendwo ihr eigener Name gestanden ist, aber halt auch der ihres Mannes. Und die ähm, Zugbegleiter haben halt einfach auf diesen Ausweis geschaut und haben Fellner Andreas gesehen, haben das Näh ne nicht gesehen und haben halt gedacht, okay, im Nachhinein, hm. Dass, dass er das war, dass er da rumkreist ist. Aber eigentlich war es ihr Pass. Okay, also der Ex-Mann ist raus, aber die Polizei erfährt im Verhör äh, mit dem noch Ehemann, muss man sagen, äh, von einem anderen Verdächtigen. Und zwar erwähnt der Andreas Fellner einen Freund von der Katharina mit dem Namen Gustav Bauer, und der soll sie vor einiger Zeit um relativ viel Geld betrogen haben. Aber als die Polizei den Gustav Bauer verhören will, finden sie seine Wohnung verlassen vor. Er ist nämlich just an dem Tag, als die Verhaftung von Andreas Fellner bekannt wird, verschwunden.
1: Verdächtig. Auf ja. die Gefahr ihn mit
2: wiederholen. Am 17. Juli 1929, das ist also auf den Tag genau ein Jahr nach dem Mord an der Katharina Fellner, können die Polizisten den Gustav Bauer in Berlin festnehmen. Der leugnet natürlich alles, er präsentiert ein Alibi, also er war an dem Tag ähm, im Krankenhaus, hat dort seinen Bruder besucht, ist bis zum späten Nachmittag bei ihm geblieben und so weiter, Das haben ihn viele Leute gesehen dabei, bla bla bla. Aber das Alibi erweist sich als lückenhaft, weil man kann ihm nämlich nachweisen, dass der Besuch beim Bruder im Krankenhaus schon ein paar Tage vorher passiert ist.
0: Mhm.
2: Der Gustav Bauer wird dann also nach Wien überstellt und dort in Untersuchungshaft genommen. Und von dort, also in der Untersuchungshaft, hat er eine Idee, die nicht so schlau ist. Er schreibt nämlich eine geheime Nachricht an Freunde von ihm, mit der Bitte, dass sie für ihn ein Alibi konstruieren sollen.
1: Ja, das ist wirklich nicht besonders
2: schlau. Ja, und das kommt ans Licht, also diese Nachricht wird entdeckt und es wirft natürlich dann noch ein schlechteres Bild auf ihn. Also verdächtig, wie du ich, ich, sagst. Ich kann sagen, ja. Ein Kollege von Gustav Bauer belastet ihn dann außerdem noch schwer. Und zwar gibt er zu Protokoll, dass der Gustav Bauer ihn gebeten habe, eine Browning, also eine Pistole mit dem Kaliber 7.65 zu besorgen. Genau aus so einer Waffe wurde mindestens viermal auf Katharina Fellner geschossen. Das passt also.
1: Es ist verdächtig.
2: Mhm. Dann meldet sich noch eine andere Bedienstete, die erzählt, dass der Bauer so einen Kanister gehabt hat und Trockenspiritus. Also das hat sie alles gesehen und das hat sie dann aber na, nach dem Mord war das weg irgendwie. Da hat sie es dann nicht mehr gefunden. Also der Verdacht gegen den Gustav Bauer erhärtet sich jetzt von Tag zu Tag mehr. Mhm. Dann kommt auch raus, dass er immer wieder Bruchgold, Schmuckstücke und eben genau die Pelze verkauft haben soll, die eigentlich im Besitz von der Katharina Fellner waren. Mhm. Das waren unter anderem ein Nerz, ein Astrachan-Mantel, das ist so ein Persianer, habe ich gelernt, eine Hermelin-Stola, ein Chinchilla-Kragen. Was? Ein Chinchilla -Kragen. Ja,
0: und ein Fuchs. Also das ist ein meer Oh Gott. Mal see my wrist, see
1: my wrist made of also, real also, gorilla also, Aber aus
0: was man das für Tiere verarbeitet. Mhm. Man mhm. kann
1: alle Tiere verarbeiten, das ist ja das aber was Man, man tut es auch.
0: Aber was man wirklich gedacht es interessiert, das ist ja manchmal irgendwie nee. überraschend.
2: Und all diese Pelze hat die Katharina Fellner anscheinend in ihrem Koffer gehabt, als sie von Triest nach Wien gefahren ist.
1: Mhm.
2: Ja, und der Koffer ist natürlich seit ihrem seit Tod dann auch verschwunden. Und es meldet sich dann eben ein Pelzhändler aus der Innenstadt, der den Gustav Bauer dann eindeutig identifizieren kann. Also der ist zu ihm gekommen und hat diese Pelze verkauft. Am 7. Oktober 1930 beginnt dann der Prozess wegen Raubmordes gegen den Angeklagten Gustav Bauer. Der Prozess ist natürlich ein Spektakel. Also die Platzkarten sind schon ewig lang vorher ausverkauft. Die Leute stehen vor, vor dem Gerichtsgebäude, wie wir das halt so kennen. Ja. ja, das
1: muss so oft passiert sein. Ja, ich weiß, seit ich in Wien wohne, habe ich noch nie Leute vom Gerichtsschlange stehen ja. gesehen. Aber früher war das offensichtlich echt, ja. echt oft der Fall. Da hat es kein Netflix gegeben. Ja, wahrscheinlich. Man mhm. hat sich
0: irgendwie amüsieren müssen. ne so bei, bei, bei prominenten Prozessen ist dann auch so, so auf mhm.
1: Ja, aber ich hab, letztens haben wir das in irgendeinem Fall gehabt, dass sogar die Straßenbahnen umgeleitet werden mussten <lacht> und so, weil sie nicht haben durchfahren können zum Schottentor und so.
2: Der Gustav Bauer beharrt dann im Prozess auf seine Unschuldigkeit. Er sagt, er kennt das Mordopfer zwar, also sie haben öfter miteinander zu tun gehabt, sie haben sich Briefe geschrieben und so. Und er sagt, er hat sie an dem Tag getroffen, also er hat sie anscheinend vom Bahnhof abgeholt und da hat sie ihn dann gebeten, ihren Schmuck und die Belze zu verkaufen, weil sie hat nämlich kein Geld mehr gehabt und wollte, dass er ihr da hilft, dass er das übernimmt und dafür hat er ihr schon eine Anzahlung an Bargeld mitgegeben. Das
1: ich meine, ja, ich glaube ihm das ja. nicht, aber es klingt eigentlich gar nicht so dumm. Weil ich könnt mir vorstellen, wenn du als Frau zu dem Pelzhändler gehst und vielleicht dann noch verzweifelt ausschaust, weil du euch dringend das Geld brauchst, mhm. kriegst du sicher einen schlechteren Preis, als wenn du einen Typen hinschickst, der ordentlich für die verhandelt und so. Ja, das Traurigerweise stimmt. klingt das recht schlüssig. Ich frage mich immer noch, warum sie gleich am Tag ihrer Ankunft in den Leinzer Tiergarten gegangen ist. Aber das werden wir hoffentlich noch erfahren.
0: Mhm. Mhm. Mhm.
2: Es wird dann ein, ein Taxifahrer als Zeuge vorgeladen, der berichtet, dass er den Gustav Bauer und eine Frau an dem Tag zum Leinsat, chauffiert hat. Einige Zeit später hat er den Bauer alleine wieder zurück in die Stadt gefahren, also ohne der Frau. Verdächtig. Verdächtig. Die Verteidigung versucht dann, diese Indizien zu entkräften, also sie sagen, der Schmuck und dieser Benzinkanister sind Massenware, die könnte jeder besessen haben. Sie stellen dann immer wieder neue Beweisanträge, so dass der Richter dann am Ende beschließt, dass die Geschworenen noch keine Entscheidung treffen können. Also der Prozess ist irgendwie ähm, so verwirrend für die Geschworenen, dass er ihnen das nicht zumuten will. Und der Prozess wird dann um fünf Monate vertagt und am 11. März 1931 wieder aufgenommen. Und ja, also diese Verhandlung ist dann auch ähnlich wie die erste Verhandlung irgendwie, also es werden wieder dieselben Leute geladen und so weiter. Bei der Verhandlung ist es dann auch so, dass die Verteidiger sogar einen Mann präsentieren, der wirklich sehr ähnlich wie der Gustav Bauer ausschaut und der dann aussagt, dass er an dem Tag auch im war, also es ist alles sehr skurril irgendwie <lacht> und verwirrend, ja.
1: Und dann sagen sie, okay, dann warst du es und wirst den Gustav gehen.
2: <lacht> ganz, ah. ganz komisch, ja. Und äh, das Schlussplädoyer oder die Plädoyers, also von der Verteidigung und der Anklage, dauern insgesamt acht Stunden. Boah. Danach ziehen sich die Geschworenen dann zur Beratung zurück. Sie kommen dann mit dem Ergebnis wieder, dass sieben Geschworene in Gustav Bauer den Mörder von der Katharina Fellner sehen aber fünf Geschworene nicht. Also fünf mhm. Geschworene stimmen mit Nein. Aber damals war es so, dass für die Verurteilung mindestens acht Stimmen der Geschworenen notwendig äh, gewesen sind. Und deshalb wird der Gustav Bauer dann freigesprochen. Mhm. Das ist natürlich mhm. wieder ein Riesenaufschrei. Mhm. Also die Kronenzeitung schreibt dann alles, die, die Leute, die Zuseher im Gerichtssaal haben irgendwie, es hat Tumulte gegeben und die haben das überhaupt nicht verstanden. Und... Ähm, ja, aber es, ist, es war, glaube ich, ein schwieriger Prozess in dem Sinn, dass sie keine Mordwaffe gehabt haben, die sie präsentieren haben können. Die haben sie ja nie gefunden. Und ja, die Geschworenen haben ebenso entschieden. Das bedeutet, der Gustav Bauer wird nach 21 Monaten in Untersuchungshaft freigelassen.
0: Die Ende. Was? <lacht> Was? Jetzt wollte ich nee. gerade sagen, du präsentierst uns hoffentlich kein Cold Case.
2: Ja, man weiß nicht. Ist es ein Cold Case? Ist keine? Ja, ich weiß, an,
1: ich weiß nicht, aber ist es ein Cold Case nur weil die Jury sich nicht einig ist? Ich ja. bin nicht sicher. Ein Cold Case ist eigentlich, wenn man gar nichts weiß, oder?
2: Also... Ach ja! <lacht> und jetzt <lacht> habe ich aber noch einen kleinen Cliffhanger für euch. Ja, ich, will ein ich, ein? <lacht> ich
0: will ein Mörder. Ich will ein Urteil.
2: <lacht> <lacht> Tja. Ich Wofür will eine Erklärung, einen warum sie in Leinzer Tiergarten machen. <lacht> Nein, weil er gesagt hat, komm, wir fahren ja, da hin. Weil es da halt schön ist und sie ja. war lang
1: im Zug und wollte frische Luft. Das macht ich eh Sinn, aber... Ja.
2: Und zwar acht Jahre später wird nämlich ein Mann leblos in seiner Wohnung in der Spiegelgasse gefunden. Er hat sich an einer Leiter aufgehängt und bei ihm wird ein Abschiedsbrief mit den Worten Ich bin unschuldig gefunden. Und dieser Tote ist Gustav Bauer. Die End. Ups. Uff.
0: Aha.
1: Ich, hab, ich möchte was dazu sagen, aber ich weiß nicht, ob du vorher noch Quellen.
0: Ah ja, Quellen.
1: Ja, ja möchtest das? Ob
2: die Diskussion schon eröffnet ist. Moment. Genau, Quellen äh, sind vor allem das Buch Verbrechen in Wien: Historische Kriminalfälle im 20. Jahrhundert von Harald Seyerl und von Max Edelbacher. So, ist es auch hängt da mit dem Wiener Kriminalmuseum zusammen, wo man eben auch die herst. Äh, Mula. Die Moulagen. Danke, Herr. Wo man die Moulagen ähm, sehen kann. Und all glaube ich, Bilder vom Tatort und so. Also Und, und auch den, den Zahnabdruck natürlich. Also dieses Zahnbild. Das kann man sich dort alles anschauen. Und dann noch eben über Anno, die illustrierte Kronenzeitung. Warum schaust du mich so an? <lacht> der ist grantig.
0: Es ist nicht so viele
2: ja. Ja, wir können ja noch drüber reden. Ja, müssen wir, bitte. Ja. Genau, und die Arbeiterzeitung. Ähm, ja, ich glaube, das war's. Also, es ist sehr viel noch weiter über den Prozess berichtet worden. Also, die Kronenzeitung war da sehr genau. Also, die sind, glaube ich, ja immer bei den Prozesstagen dann im Publikum gesessen und so, haben seitenlang darüber berichtet. Also, ich glaube, man könnte wahrscheinlich einen eigenen Podcast damit füllen. Was machen die Babys? Sie quietschen. Lumi! Lumi, Lumi, komm. Warum enttäuscht sie mich immer? Sie sind beim Essen drin. Ja. Aber ich habe mich jetzt eher nicht so auf den Prozess fokussiert, sondern ähm, was davor war und ähm, wer die Katharina überhaupt war und so. Ja. Und ja, weil am Ende steht dieses frustrierende Urteil... Das ist wahrscheinlich auch sowas wie ein Hang-Jury. Also es reicht halt einfach nicht. Mhm. Und ja.
1: Nur kurz, weil du gesagt hast,
2: es gibt so viel über den Prozess. Ich weiß
1: noch mal, bei welchem Fall ich äh, ja, in der Illustrierten Kronenzeitung zeitung recherchiert habe und so. Und dann in der Arbeiterzeitung. Und das gab ja irgendwie Morgen- und Abendausgabe von den meisten Zeitungen. Und das ist total absurd, weil die haben dann in Baden Ausgaben teilweise so doppelseitige Berichte vom Gerichtskorrespondenten, der mhm. die ganze Zeit in dieser Versammlung in dieser Verhandlung sitzt und wie in ihrer alles mitschreibt und das ganze Protokoll mehr oder weniger äh, dann hinterher in der Zeitung ja. abdruckt und so. Ja. Ja. Ja, jetzt, also danke.
0: <lacht> es war sehr schön präsentiert. Ach, wenn das Ende fehlt.
1: <lacht> <lacht> ich es kann, war nichts dafür. Es war sehr spannend und vor allem Ja,
0: hat, es ist sehr spannend Habt
1: hab ihr wirklich gedacht, das war... Also nicht in den 20ern, sondern vorher oder so. Mhm. Weil ich irgendwie immer im Kopf hat.
0: Ich bedauere das für später. Aber wie gesagt, ja. ich nicht viel über diesen Fall gewusst dafür.
1: Auf jeden Fall. Musste jetzt ganz dringend was loswerden. <lacht> Nämlich. Ja, bitte. Ich war ja die ganze Zeit so, das ist alles sehr verdächtig. Ihr habt es gehört, ich hab's da mhm. auch noch gesagt und ähm, dass das schon recht einleuchtend klingt, dass das dieser Gustav gewesen mhm. ist und so. Aber. Jetzt könnt ihr mir ja vorstellen, nachdem das so ein riesen Ding war, nachdem er freigesprochen wurde und sich die Leute darüber aufgeregt haben und so, wenn er wirklich unschuldig war, ist er wahrscheinlich wirklich seines Lebens nicht mehr froh geworden, weil mhm. du bist halt in der Gesellschaft trotzdem irgendwie verurteilt ne? und abgestempelt. Ja. Und in meiner Welt, also das wäre vielleicht eine Erklärung, warum er sich am Ende das Leben genommen hat, so, weil er damit nicht zurechtgekommen ist, und in meiner Welt schreibst du, wenn du der Täter warst, nicht einen Abschiedsbrief, nachdem du die selber tötet, dass in dem drin steht, ich bin unschuldig. Mhm. Also dann dann würde ich ja eher, was ist was ist denn der Grund, die umzubringen? Entweder, dass du halt nicht damit klarkommst, dass du unschuldig bist, aber trotzdem damit leben musst, dass die irgendwie ganz viele Leute für schuldig halten und so, oder? dass du nicht damit klarkommst, was du getan hast, aber dann würdest du dir nicht in den, in den Brief schreiben, dass du unschuldig bist, sondern dir vielleicht ja. der Geständnis von der Seele schreiben, würde ich denken. Ja. Also jetzt habe ich mir den Eindruck, er war es vielleicht doch nicht. Aber,
0: aber, aber ich meine, das waren schon sehr viele Indizien. Die Pilze. Allem, ja, aber vor allem... Die Benzinkanister, die Der
1: Taxifahrer, das, ja, ja, der das Taxifahrer war. und der Benzinkanister, weil das mit den Pelzen kann, ich, also das ja. würde ich ja. ihm abkaufen, ne, dass sie ihn damit geschickt hat. Aber das ist dann schon sehr weird, in den Abschiedsbrief zu schreiben. Ich bin unschuldig, finde ja. ich. <lacht> da hat er der Nachwildgang Fallen getan damit. Na, vor allem er hat sich noch in der letzten Sekunde seines Lebens hat er sich und alle anderen belogen, oder? Wenn er hm. es wirklich getan hat, also, ja.
0: Oder er hat
2: was ganz anderes gemeint.
0: Ja,
1: <lacht> vielleicht war es Auftrag vom Fellner oder so. Ich meine, der kannte den ja, weil der hat ja den Verdächtigen ja, ja, genannt. Ja. Also, vielleicht war es ah, entweder der Fellner und hat es dem, dem Gustav Bauer in die Schuhe geschoben, weil er hat sich ja darauf aufmerksam gemacht, mhm. oder der Fellner hat den Gustav Bauer fürstlich dafür bezahlt, dass er äh, seine Arbeit für ihn macht. Sozusagen. Aber den ist
0: er nicht unschuldig.
1: Nicht, in der, nicht im <lacht> in, nicht in dem, in dem genauen Wortsinn, aber in seiner Wahrnehmung Nein, vielleicht also halt irgendwie schon.
0: Also null und, und, und vor nee, allem. Aber
2: das kann er ja trotzdem anders denken. Hat, vor allem hat der Gustav Bauer halt nie in dem Prozess irgendwie gesagt, dass der Andreas Fellner was damit zu tun hat. Blätter. Das hätte er ja vielleicht dann. Hätte er
1: tun können, ja. Ja. Aber man weiß es nicht. Vielleicht hatten sie ja irgendwie den Deal. Äh, er soll ins Gefängnis gehen und wenn er wiederkommt, kriegt er was vom Fellner. und dann hat er nichts gekriegt, weil er nicht verurteilt das wurde. Und also wir können jetzt ganz ja, viel spekulieren. Auf jeden Fall finde ich, das, ich find das. sehr seltsam diesen Abschiedsbrief. Ja voll. Der macht in meiner das, Welt Das wenig zerstört Sinn. alles. Ja voll.
2: Weil weil ich finde die Indizien sind schon relativ klar. Ich meine, warum immer die Geschworenen hm. sich damals nicht einig waren. Also das Weiß man ja nicht. Weil das vierstündige Plädoyer der Verteidigung <lacht> so super war. Ja, weil es ist schon relativ klar. Ich mein, mhm. die Pelze, die Schmuckstücke, das Bruchgold, das er immer ja, verkauft es schaut hat. schaut echt
1: nicht gut für ihn aus.
2: Ähm, vor allem der Taxifahrer.
1: Ja. ja, das ist eigentlich das Ärgste. Fahrt mit ihr hin, Fahrt ohne sie
2: wieder zurück. Mhm. ja. ja. Der Benzinkanister, sie haben sich gekannt, weil das Ding ist ja, wenn, wenn das jetzt ein Fremder raubt, also nehmen wir an, es wäre ein Fremder, der, der sie ausrauben hätte hm. wollen und sie dann umbringt, der hätte ja keinen Grund gehabt, die Leiche zu verbrennen danach. Also, oder halt nicht so ein, also ich meine, weil das ist ja eigentlich aufsehenerregend gewesen, das dadurch, stimmt, dass ja. die Flammen da irgendwie ja, den und der Rauch und so. hat er das getan? Und. Die Polizei denkt halt, dass, dass jemand halt ihr Gesicht unkenntlich machen wollte, weil es halt eine Verbindung von hm. ihr zu ihm gibt. Hm. Aber wenn man nicht weiß, wer sie ist, dann kommt man da halt nicht hin. Na, das und das stimmt. hätte ja fast funktioniert. Wenn es nicht geregnet hätte. Wenn es nicht geregnet hätte und wenn dieser Zahnarzt dann ein Jahr später nicht endlich da dieses hm. Zahnbild angeschaut hätte, mhm. dann wäre es wahrscheinlich geglückt am Ende. Weil dadurch, dass die Katharina Fellner halt so lange schon im Ausland gelebt hat, hat sie halt in Wien niemand mehr vermisst irgendwie und hat sie nicht identifizieren können. Das habe
1: ich mir die ganze Zeit gefragt, wo du gesagt hast, das passiert halt ein Jahr, irgendwie nichts und dann, dann finden sie ihren Namen endlich raus und ich denke, warum hat niemand hm. irgendwie bemerkt, dass die weg ist. Aber stimmt halt, wenn sie damals in Budapest war oder dann in Italien ja. unterwegs war und so, dann hat sie wahrscheinlich einfach nicht mehr so enge Beziehungen, dass sie da hm. irgendwie, dass, ja, dass sie jemandem das mal auffällt. Außer...
2: Ja, weil das war wirklich auf allen Titelseiten. also Und dann auch mit der Moulage halt. Also mm. sie haben wirklich viel versucht, muss, muss man schon sagen.
1: Ja, mit diesen Inseraten in den Zahn -Medizin Zeitschriften und so. Ja. Ja, ja das, ja. das, das wäre ein toller Fall, wenn er das, das Ende hätte. Aber da kannst Vielleicht. du ja nichts dafür, aber das ist extrem
2: unbefriedigend. Hm. Hm.
0: Vielleicht hat da draußen ja jemand eine Theorie.
2: Ja, erzählst du es uns. Oder, Oder
0: kann uns die, die ich weiß nicht, die beste Logik daraus arbeiten, aus dem, was wir gehört haben. Vielleicht haben wir.
1: Mhm. Falls es sie gibt. Ja. Vielleicht ist jemand urlangweilig, weil er gerade ganz viel Zeit, freie Zeit hat oder so. Und der möchte tun, was du mitgetan hast, nämlich die ganzen Gerichtsprotokolle lesen. Mhm. Und vielleicht, äh, vielleicht erklärt das zumindest, warum sich die Jury so uneinig war. Oder ja. so. Weil das finde ich tatsächlich ja erstaunlich. Ja, ja es, es hätte nur angeschworen und mehr gebraucht mhm. und alles wäre klar mhm. gewesen. Das ist, also, dass nicht alle vielleicht so überzeugt davon sind. Okay, mhm, fein. Das aber passiert ja immer. Sieben ja. ja. zu fünf ist nicht so unausgeglichen, was das mhm. Also fünf, die sagen, der war es nicht, ist halt ja. oder sie, können, sie glauben nicht, dass, dass, dass der es war, ist schon viel, finde ich.
0: Mhm. Ja, aber die haben halt vielleicht einfach nur Zweifel gehabt und dem Zweifel ja. für den Angeklagten, oder? Ja. Meine, das muss man schon auch sagen bevor man einen Unschuldigen verurteilt, lasst man klar. lieber einen Schuldigen laufen.
2: Ich komme ja, mit diesem das Abschiedsbrief nicht klar. Das <lacht> ich <lacht> ja, das nicht. Ist, Dieses Detail würde ich gerne ausblenden, dann ist alles irgendwie klar. Hättest du das nicht weglassen können? <lacht> Sorry.
1: Künstlerische <lacht> ja. Freiheit.
2: Genau, aber erzählt uns, was, was ihr davon haltet. Genau.
1: Ich möchte noch was sagen. Wir ja, haben bitte. ja schon lange <lacht> über die Hollywood-Skala gesprochen. Ah. Aber diesen Film will ich gern sehen. Nicht, mm -hmm. un nicht, nicht und unbedingt, also muss ja nicht mit diesem, nur um diesen Mord gehen. Aber ich finde das ganze Leben von der Katharine mm -hmm. spannend. Ärmliche Verhältnisse, dann all die blöden Jobs irgendwie als, als Revue-Tänzerin und Kassiererin und Kellnerin und so. Und dann wird sie reich und dann. Also stelle ich mir halt schon cool vor, in, den, in Ende mm. der 20er in Budapest und dann in Italien rumzugondeln. Und, und High und, und so. Und
2: die Casino. Das
1: würde ich super gern sehen. Und dann ja. wird
0: da ja dreiviertel lang dieses tolle Leben von ihr, oder das interessante Leben gebracht und dann zack, dann ist sie awesome. tot. Das Publikum entsetzt und der Rest vom Film ist dann Aufklärung. Oder mhm. nicht Aufklärung, in Ordnung. Und ja. die
2: Geschworenen sind so, hm, wir wissen
1: ja nicht, was passiert ist. Und ich meine, der Film hätte dann halt ein, <lacht> ein unbefriedigendes Ende. Trotzdem glaube ich, dass man äh, das Leben von der Katharina super spannend erzählen könnte. Ja. Also weil die Zeit ist halt schnell cool vor. Ja. Die Babys stimmen zu. So. Ja, ihr seid meiner Meinung. Die Schweinchen sind schlau.
0: Wow. Jetzt reißen sie alles zusammen wie der Hamminger Zelle.
1: <lacht> <lacht> wir brauchen kleine Zwangsjacken. <lacht> <lacht> ja, lieb. das wäre süß. Was
0: oh
2: Gott. Zwangsjagd aus <lacht> Was ist da los, Lumi? Erzähl
1: es ja, uns. Ich,
0: ich glaube, sie brauchen uns. Wir müssen...
1: <lacht> wir müssen gehen.
0: Wir ja. müssen abschließen. Wow. Also, Leute, alle draußen, hier geht's es zu. Die Meerschweinchen sind in großer Aufregung. Sie sind sehr unruhig. Wahrscheinlich haben sie schon wieder Hunger. Oder, oder. <lacht> sie wollen fressen. Eins von beiden. <lacht> Ja, schickt uns eure Theorien, ja, bitte. eure Chinchilla- und Meerschwein-Fotos, was auch immer. Keine ihr Pelze. Nein. Schickt
2: uns keine Pelze oder keine Fotos
0: davon. <lacht> soll ich die Adresse von der Website. Ja, schickt uns Gott. keine Pelze, aber schickt uns Schmuckstücke. Das ist oh, voll okay. Genau, ihr könnt euch unser Bitcoin schicken. So.
1: <lacht> ihr könnt eure Pelze verkaufen und uns Geld schicken, das wir da ja. nehmen.
0: Aber die Pelze brauchen wir nicht. Oder italienische Schuhe, <lacht> ist auch voll okay. Genau. Ja. Und für unsere Blockchain ist auch noch viel Platz. Okay. Ähm, wir haben das Posse-Phone Das stimmt.
2: 0043
0: 677 634 662 63. Da können Sie uns alles hinschicken. Dann haben wir Instagram. Instagram, genau.
1: At podcast Vienna, Twitter hm? at the podcast Posse und eine Website podcastpossi.at. Das ist sehr schön. That's right. Das stimmt.
0: Ja, dann. Ja, Gute dann. Nacht. Gute Nacht. Wir <lacht> hören uns. Ähm, In zwei Wochen. Ende April wieder. Ja? Oh. Macht's das gut bis dahin. Habt's euch, euch lieb, lieb und, und habt's uns, uns gern. gern. Bye-bye.